0: ¿Qué tal? Yo soy Michelle Chain y esto es lo de hoy en temas económicos. Y en temas económicos, la percepción de inseguridad es una variable que impacta y que impacta de manera importantísima en la actividad económica. Y es que muchas veces, y parafraseando esta frase dicha hasta el cansancio, pero no menos cierta, percepción termina por convertirse en realidad. Muchas veces pesa más o pesa más en la actividad económica y en las decisiones de inversión y de empleo la percepción que se tenga sobre la inseguridad que los datos duros que la, que la autoridad pueda generar. En ese sentido, el poder combatir, el poder mejorar de manera este, constante, la percepción que tienen los, los ciudadanos sobre la zona donde viven respecto a qué tan segura o qué tan insegura es, termina siendo fundamental, insisto, para temas tan importantes como puede ser la reactivación económica o el hecho de poder tener una mejor calidad de vida. En ese sentido, los datos que nos da el INEGI en la última medición que hace de la percepción de inseguridad a nivel nacional es que hay una reducción que marginal, pero al final del día es, es reducción porque se pasa del 68.1% al 66.4%. Es decir, si redondeamos este, de una otra manera los datos, pasamos de que 7 de cada 10 mexicanos este, perciben que el entorno en el que están es inseguro a que sean únicamente 6 de cada 10. En ese sentido, las ciudades que se perciben como más inseguras son Fresnillo, Ecatepec de Morelos, la, eh, la ciudad de Cuernavaca, la delegación Gustavo Amadero en el norte de la Ciudad de México, Uruapan en Tierra Caliente ahí en Michoacán y Guadalajara, la capital de Jalisco. Por el contrario, las ciudades donde, donde mejor percepción hay, donde los ciudadanos se sienten más seguros son San Pedro Garza García con un sobresaliente 8.2%, es decir, 8 de cada 100 regios que viven en Garza García, únicamente 8 de cada 100 son los que se sienten inseguros, en tanto le sigue Tampico con 25.2, San Nicolás de los Garza con 26.2, Los Cabos con 29.4, Piedras Negras, y terminamos con Mérida con el 30.3. En este sentido la verdad es que a Puebla no le va, no le va tan bien, en el caso de, de, de nosotros de Puebla tenemos una percepción de inseguridad que está en el 66.4, es decir, no, perdón, es el nacional. En el caso de Puebla, perdón, estamos en 80.04, este, 80.4, perdón, y venimos de un 82.2 en diciembre del 2020, es decir, todavía como zona metropolitana, como región aledaña a la ciudad de Puebla, seguimos siendo donde existe una de las mayores percepciones de inseguridad, lo cual no necesariamente, como les decía hace un momento, se relaciona con la realidad, pero es importantísimo porque muchos de los actores que inciden en esta percepción de inseguridad tienen que ver con servicios públicos. Es decir, si tú caminas por una calle que está oscura, es más factible que te sientas inseguro a que si tu calle está perfectamente bien iluminada. Y lo mismo pasa si pasas este, cerca de alguna zona verde, de algún parque, de algunos camellones. Si estos están bien podados, pues es más fácil que tú te sientas seguro. En cambio, si están mal podados y además están mal iluminados, pues vas a sentir que hay un malandrín detrás de cada sombra esperando para, para atacarte. Y en ese sentido también es importante hacer el recuento de esta información que nos dé el Inegi respecto a dónde solemos sentirnos inseguros. Lo que nos dice el Inegi es que la mayor parte, el 79.5% de la gente se siente inseguro en un cajero automático localizado en la vía pública, le sigue con el 72.9% el transporte público, de ahí le sigue el tema de los bancos con un 66.5%. En las calles que habitualmente usa, es decir, las calles por las que normalmente Caminan las y los mexicanos el 61.3% se siente inseguro. En los mercados el 53.6%, es decir, prácticamente la mitad de la gente que acude a los mercados a vender o a comprar. En los parques recreativos o centros recreativos el 53.6%. Y ojo, aquí sí hay un aumento respecto de diciembre de 2020 a marzo de 2021, se pasó en los parques recreativos del 49.2 al 53.6, lo cual nos habla, como les decía hace un momento, de que los malos servicios públicos o que los servicios públicos insuficientes terminan por repercutir en la percepción de inseguridad. En carreteras, el 53.4, en centros comerciales, el 38.9, en automóviles, el 35.6, en el trabajo, 34.3% de las mexicanas y de los mexicanos, en su casa, el 21.6, y ojo, aquí nuevamente, respecto a diciembre de este 2020, respecto a marzo de 2021, que es la última medición, aumenta, aunque sea de manera marginal, el 1.6%, el porcentaje de la gente que se siente insegura en su casa, lo cual nos habla pues, en temas, sí, 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 desde luego relacionados con pandemia, pero también de temas de violencia al interior de la familia. Y finalmente, en la escuela, también hay un aumento, se pasa del 20.4%, al 25.7%. Y en ese sentido, eh, finalmente, ya para cerrar, es muy interesante observar un poco cómo se da la transmisión de esta sensación de inseguridad, porque parte es lo que tenemos vivencialmente, es decir, vamos a la calle, se, nuestra calle, insisto, si está, si está oscura, si está, si está fea, si tiene este, espacios para que la gente pueda estar ahí haciendo este, cosas de malandrines, pues desde luego que nos vamos a sentir inseguros. Eso digamos que es algo que se percibe en primera persona pero también hay muchas que nos vamos enterando porque a alguien ya le pasó. En ese sentido, la mayor parte de la gente eh, construye su percepción sobre la seguridad o la inseguridad viendo noticieros en la televisión, eh, comunicación personal en el entorno de la vivienda, es decir, lo que nos platicamos en la sobremesa, que es importante. Pero ojo, tercer lugar, Facebook. Cuarto lugar, Internet. Quinto lugar, noticieros en el radio. Bajamos WhatsApp. Comunicación personal en el entorno laboral, leyendo periódicos, revistas en papel, mensajes SMS o alertas, Twitter, aplicación electrónica u otro.